0: 他们呢，通通都是，哎，自认倒霉，暗暗加强了防护措施啊，抱着舍财免灾的侥幸心理，将很多的抢劫案件隐而不宣。这样呢，尽管匪徒们气焰嚣张，频繁作案，警方呢却无从知晓，失去了打击罪犯的最有利时机。以上我们说这几个抢劫案都是隐案。都是在这伙匪徒落网之后，警方通过审讯深挖才得知的情况。以上我们说的这些人无一报案。在刚才的故事之中，汪家里曾经说到过一句话啊，他说他们入室抢劫百分之百没杀人。这话呢可能是真的，但是同时。这句话是不是有另一种解读呢？就是他们不在室内，在室外的这些抢劫过程之中，他们是杀了很多人的呢？事实的确就是如此。尽管没有枪支，这伙匪徒在所谓的冷兵器作案时代，同样的残忍至极，杀人如麻。仅仅在1994年1月到1994年5月这短短的五个月里，他们连杀五名出租汽车司机，平均一个月就要杀一个活人。这是1991年1月，匪徒们预谋干点大事他们要抢劫沈阳水泵厂的工资款。他们的打算是抢劫一辆跑得快的轿车，杀死司机作为实施抢劫的交通工具。还要在头一天从外地骗租一辆小型货车，杀死司机。那么这辆车呢，就作为抢劫之后逃跑、中途接应换乘的另一趟交通工具。这个方法他们在后来作案之中一再使用。汪家里把这个方法称为“老套子”。1月19日下午，他们派王文旭到辽阳。雇了由司机李征驾驶的一辆蓝色微型帆布货车，说是到沈阳去拉货。李征呢，当即就答应了。从辽阳开着货车，然后到沈阳拉货，再拉回来，这是一大活啊！拉到一长途活李征暗自高兴。可怜的李征啊，他却哪想到，就是这趟活要了他的命啊！汽车开到了沈阳铁西亚洲宾馆之前，汪家人已经在那里等候了。王文旭就说：“说这个呀，就是货主让他上车。”汽车缓缓开动，一直开到了于洪区的杨市，在一个偏僻的地方停了下来。孙德林、汪家里在那里等候，他们让李正下了车。孙德林。狞笑着对他说：“朋友，啊，今天委屈你了啊，得用一下你的车。”说着，他掏出绳子，把李征给捆绑起来。李征此时已经知道遇上劫匪了，自己想反抗，但是他们人数众多，四周不见人影，他不敢反抗。几个人就把李征给绑起来，扔进车棚里了。然后，汪家里、孙德林进了驾驶室。匪徒们的意思呢，是在汽车行驶之中，由汪家人王文旭在车棚里把那李征给掐死就得了。可是，真当汪王二人要动手的时候，身强体壮的李征不再任人宰割了。他拼力的挣扎，边挣扎呢，边痛苦的哀求。此时的李征好可怜呐，俩人掐他一个，他已经喘不上气来了。但是他还是要说，要不说呢，他知道自己就必死无疑了。你们要吃我给，我给你们，你何必何必要要我命呢？啊，何必要我命？王文旭这个时候产生了恻隐之心，他没杀过人。他的双手就放松了。这个时候，车停下来了。孙德林从驾驶楼里出来了，他拧着眉毛走过来。原来，汪家里见后面好长时间，这事儿怎么还没办完呢？让孙德林下车查看一下。